0: Vítejte na křídlech knih. Já jsem Mikuláš Minář a tohle je další díl mého podcastu o velkých myšlenkách a zajímavých knihách. A můj dnešní host je Radek Hábl. Dobrý den, Radku. Dobrý den, Mikuláši. Dnešní velká myšlenka, o níž si s Radkem budeme povídat, zní, že kšeftování s exekucemi, které už dlouhé roky rozežírá Česko, tu nemusí být na pořád. Pořád se o exekucích mluví, už jsme si na to trošku zvykli, ale nemusí to tak být a my se dneska budeme bavit o tom, jak z toho ven. Radek Hábl vystudoval fakultu financí a účetnictví na Vysoké škole ekonomické v Praze, řídil i finance ve velkých společnostech, třeba pivova dystaropramen nebo IBM, ale v roce 2014 se na příběhu vlastní příbuzné seznámil s nesmyslností a tvrdostí českého exekučního systému. A tak se rozhodl udělat kariérní zlom Přešel do neziskového sektoru a začal se věnovat problematice dluhů, exekucí a jejich sociálních dopadů. Je to autor mapy exekucí a zakladatel Institutu prevence a řešení předlužení. Tak ještě jednou dobrý den, Radku. Dobrý den. A ta dnešní kniha, o které my se budeme společně bavit, není tak docela kniha, je to totiž mapa. Je to mapa exekucí, ale i v téhle mapě můžeme číst. Můžeme v ní číst klíčové informace o stavu naší země, a právě o téhle mapě se dnes budeme bavit. Radko, co nám ta mapa vlastně říká o stavu exekucí v Česku, co se z ní dá vyčíst? Tak dá se
1: z ní vyčíst celkový problém, který tady máme. To znamená, že zhruba 670 tisíc lidí je v exekuci, zhruba 500 tisíc lidí z toho má více exekucí na jednou, to znamená, nečili jenom jedné exekuci, ale hmm. čelí více exekučním řízení najednou a tím pádem hmm. i více exekutorům. A taky z toho můžeme vyčíst, že exekuce dopadají nejenom na ty lidi kteří jsou přímo postiženi exekucí, ale jejich rodiny, to znamená hmm. děti, manžele, manželky. A když tyto lidi započítáme, tak jsme někde zhruba na jednom a půl milionu lidí, kteří jsou přímo dotčeni exekucemi. No a ta mapa ještě hmm. tento problém vlastně dále rozkresluje do regionu, do okresů, aby jsme viděli, kde ten problém je největší. A když se podíváme vlastně na tu mapu, tak jak jste ji ukazoval, tak vidíme, že v těch nejpostiženějších regionech je v exekuci zhruba 18% dospělé populace. Což je ohromné číslo, které má velmi negativní dopady na celý ten region. Protože hmm. samozřejmě je tam potom horší ekonomika, podnikatelé tam mají velmi, velmi zhoršenou situaci. Peníze očerpáváme z těchto regionů hmm. do těch bohatších regionů. To znamená, vytváříme vlastně větší a větší rozdíly mezi chudými a bohatými
0: regiony. Hmm. Vy jste říkal milion a půl lidí, kterých se ty exekuce přímo dotýkají. To mi přijde ohromně velký číslo, je vlastně 15% téhle republiky. A já si úplně nedokážu představit, jaký to vlastně je v těch exekucích být. Jak se ty lidi cítí, jak se jim žije, jaký je jejich každodenní život?
1: Tak ti lidé jsou často frustrovaní, jsou zahnáni do kouta a jsou totálně paralizovaní, protože hmm. Když si představíte, že člověk, který se dostane do exekuce, tak první, co se stane, mm -hmm. že se mu zablokuje účet bankovní mm -hmm. a zablokuje se mu příjem. Mm -hmm. Ať už je to mzda nebo je to důchod, tak se mu zablokuje příjem, srazí se mu, srazí se mu exekuční srážka a pouze ta nezabavitelná částka se mu pošle na účet. Mm -hmm. To znamená, ten člověk, vlastně, který se dostane do exekuce, tak v tu chvíli Ztrácí okamžitě určitou část své výplaty nebo část svých peněz, ať už jsou na účtu nebo z výplaty. Takže když si představíte, že člověk žije od výplaty v výplatě mm -hmm. a najednou mu někdo z účtu, respektive zemzdy srazí třeba 5000 korun, no tak těch 5000 korun potom někde jinde zase chybí. Jo? To znamená, ten člověk pak nemá na to, aby zaplatil třeba nájem, nebo aby nemá na to, aby zaplatil energie, nebo třeba telefon, a tím se dostává velmi rychle do dalších a dalších mm -hmm. dluhů. Takže u nás vlastně ten systém je nastaven tak, že ta první exekuce mm. často velmi rychle spouští spirálu dalších dluhů
0: a ten člověk se začne cyklit do dalších a dalších dluhů. Tohle to, musím říct, že si opravdu nedovedu představit, že dobře jedna exekuce, teď se mi začne strhávat něco pletu, ale přichází možná další a já najednou mám pocit, se z toho v životě nemůžu vyhrabat, protože ten můj plát nestačí na to, abych ty exekuce umořoval. A tam jsou už nejrůznější poplatky. Jak to, jak to vlastně je, že, že to tak jak je možné, že to tak strašně narůstá pak ty poplatky, že, že čteme ty případy, kdy z malých bagatelních dluhů najednou jsou obrovské exekuce? Tam je to ve dvou rovinách. První rovina je na úrovni
1: toho věřitele. To znamená, že tam ty poplatky, respektive úroky rostou už kvůli tomu, no. že třeba to bylo přímo v dané smlouvě, takže člověk si půčil třeba 20 tisíc, podepsal no. velmi. Dr Drakonické podmínky, kde se z těch 20 tisíc mohlo stát třeba 300, 400, 500 tisíc. To je ta první rovina. Druhá rovina je, že když se něco dostane do exekuce, tak se to automaticky navyšuje zhruba o 7 tisíc korun jenom na exekučních nákladech a DPH. To znamená, i když se vymáhá třeba 100 korun nebo 500 korun, vždycky se to navýší o těchto 7 tisíc korun minimálně. To znamená, pokud člověk nemá na zaplacení ani tisíci koruny, tak potom už nemá samozřejmě ani na těch 8 tisíc a tím se dostává do té
0: spirály. Dobře, tak ale jak se z toho tě lidé mají dostat? Mají si teda najít nějakou práci, kde ten zaměstnavatel je prostě zaměstná a několik let to spláce? Nebo jaký to vlastně třeba je i pro ty zaměstnavatele ty lidi, mít práci? Pro ty
1: zaměstnavatele je to obrovský problém, protože komunikovat s exekutory a vlastně provádět srážky zemzdy je velmi náročné. To znamená, ti zaměstnavatele velmi často nepreferují lidi v exekuci. Někteří zaměstnavatele dokonce takové lidi propouští, jiné jiný zaměstnavatele zase třeba ani vůbec nezaměstnají, protože je to taková pro ně velká náročná práce, byrokracie a je tam i riziko zhruba 50 tisícové pokuty ze strany exekutorského úřadu, že zkrátka takového člověka nepřijmou. A co tam
0: je tak náročného nebo byrokratického?
1: Proč to je tak složitý? Je to složitý v tom, že každý zaměstnavatel musí komunikovat s exekutorským úřadem a musí vlastně poskytovat takzvanou povinnou součinnost. Takže každý exekutor má své formuláře a ptá se na různé věci, Každý zaměstnavatel musí s tím exekutorem komunikovat. To je první rovina. Mm -hmm. Ve chvíli, kdy ten člověk má víc exekucí, tak má taky víc exekutorů. To znamená, pokud takový zaměstnanec má třeba 8 exekucí, tak může mít klidně 8 exekutorů, a ten zaměstnavatel musí komunikovat s každým tím exekutorem zvlášť. Musí hlídat pořadí, to znamená, který exekutor byl první, který byl druhý, mm -hmm. protože ten, který byl první, tak tomu se sráží prvnímu, ten, kdo byl druhý, tak se sráží druhý, a když se zaplatí druhá exekuce, tak přichází na řadu třetí. Samozřejmě, ty exekuce stále běží, takže ty náklady tam nabíhají a jenom je velmi těžké tohleto vlastně
0: všechno všecko uhlídat. A to znamená, že se asi děje to, že ty lidi často teda jdou nějakou boční cestou, že utíkají do šedé ekonomiky? Nebo má to nějaké jako ekonomické finanční důsledky pro celý stát? Nebo?
1: Je, to, je, to, je to přesně tak. Ty lidi, ať už záměrně nebo tím, že jsou donuceni, tak častoť končí v šedé ekonomice. Velké množství lidí takových končí v šedé ekonomice, to znamená, ztrácí. Poměrně vysoké miliardy na příjmové stránce, to znamená na daní z příjmu, na odvodech ze sociálního zdravotního pojištění a zároveň vydává větší výdaje na sociální mm -hmm. podporu těchto lidí. Takže to je takový ten primární. Dopad.
0: odvody, ale ještě čerpají dávky, takže přesně vlastně tak, to přesně. je nevýhodný pro celou společnost.
1: Přesně tak. Odhady jsou někde kolem, kolem 20-30 miliard, co to stojí ten státní rozpočet, jenom vlastně to, že lidé utíkají do širé ekonomiky. A to jsou jenom ty přímé dopady. Pak tu máme ještě nepřímé. To jsou ty, že ti, ti lidé se častěji rozvádí. Ti mm. lidé mají menší produktivitu práce. Ti lidé mm. jsou častěji nemocní. To znamená, více využívají zdravotní systém. Mm. Tohle to všecko nás stojí další miliardy úplně zbytečně navíc.
0: A, dobře, takže jestli tomu správně rozumím. A trpí ti lidi, kteří dluží, jsou v exekucích nebo v exekuční pasti. Trpí jejich zaměstnovatelé, protože je nevýhodné ty lidi zaměstnávat Trpí ty regiony, kde ty lidi žijou, odtejkají uh, od odtud peníze, uh, trpí tím i stát a ekonomika. Uh, tak mě zajímá, kdo teda z toho těží, nebo jestli to je takhle strašně blbý problém, proč to pořád trvá. Těží z toho obchodníci s chudobou, těží
1: z toho ti největší exoutorské úřady, které vlastně na tom velmi, velmi vydělávají. Protože ten systém je tak provázaný, že vlastně, když člověk dokáže vyrábět dostatečné množství pohledávek a předávat je svému známému exekutorovi, tak
0: to dokáže vydělávat ohromné ohromné peníze. No dobře, ale teďka bych si to dokázal představit. Jo? Dobře, slyším nějaké jako velké exekutorské úřady, ale jak to, kde je ten problém jako reálně? Proč to tak je? Co, co je na tom vlastně špatně? Co je příčina toho stavu?
1: Příčina celého, celého toho stavu je, že když jsme se vrátili úplně na začátek roku 2001, že jsou exekutoři soukromí. Myslím si, že exekutoři nikdy neměli být z mm. neměli být soukromí. Ve chvíli, kdy už tady jednou jsou soukromí, nebudeme to spochybňovat a podívejme se, jakým způsobem to funguje. Exekutor má dneska obrovské pravomoci, je v podstatě úřední osobou, takže může ke komukoliv vlíct mm. domů, Jasně. když to řeknu, takhle ošklivě, může zablokovat účet, může zablokovat mzdu a tak dále. A zároveň je podnikatelem a soutěží vlastně na podnikatelském prostředí. Je tady 150 exekutorských úřadů a ti mezi sebou soutěží. To znamená, perou se o
0: ty dlužníky a kdo jich urve víc, tak dostane víc peněz. 150 úřadů exekutorských soutěží o ty dlužníky, to znamená, asi kdo má ostřejší lokty, tak, tak vyhraje. Ne? Což teda, jestli to správně chápu, je tak, že před, kdyby, když si to představím, jako kdyby úředníci s obrovskou pravomocí vlíctmi do baráku, se museli mezi sebou porovat o to, kdo bude o střičním, na základě čeho si uh, se rozhodne, která, jaký exekutor ze mnou přijde. Jak tohle to funguje? To je dobrá otázka. Vemte
1: si, že, že jste uh, například nějaká nebankovní společnost, máte no. velké množství pohledávek a teď máte před sebou 150 exekutorských úřadů, které vám ty pohledávky
0: můžou vymáhat. Jasně. Můžete si vybrat kterýkoliv chcete. Jasně. Co budete dělat? Pozvete no, si je tak a vyberu si toho, který mi je prostě. Který, který, bude něco, ano, který mi něco slíbí? No. Takhle to přesně funguje. Ten, který no. něco slíbí, teď no. oni
1: musí samozřejmě něco slibovat, nějaké vratky nebo nějaké výhody, Jasně. protože cenou úplně konkurovat nemůžou. Slíbí Jasně. to, že nebudou používat Jas. žádné zálohy. No ale pak samozřejmě se to musí někde vybrat. To znamená, když mají někde nějaké ztráty, tak to musí někde nahradit. A to pak právě dopadá na ty, na ty lidi. My dneska v České republice máme vymahatelnost zhruba 30%. Mm. 70% je nevymátelných exekucí. Mm. To znamená těch 30% musí zaplatit náklady exekutorům i za těch nevymátených 70%. Proto ten systém je neskutečně drahý a neskutečně efektivní.
0: <laughs> Mně to zní jako uh, úplně z nějakého absurdistánu. Uh, to znamená, co, co by se s tím mělo dělat? Nebo jako, co, co se s tím dá dělat? Dá se s tím dělat úplně
1: jednoduchá věc. Uh, dá se zavést takzvaná teritorialita soudních exekutorů a to znamená, že za prvé, exekutora si nebude vybírat volně věřitel, aby se zpřetrhaly ty klientelistické vazby, ale přiděloval by ho nezávislý soud. Mm -hmm. To je ta první věc, která se musí udělat. V tu chvíli ten systém se velmi výrazně zlevní. Druhá věc, která se musí udělat, je, že když někdo čelí více exekucím, tak musí mít jenom jednoho exekutora. To je takzvané pravidlo jeden dlužník, jeden exekutor. Aby se nestávalo, že člověk, který má třeba osm
0: exekucí, tak aby měl člověk, 8 člověk, Co má osm exekucí, má. Osm exekutorů a ty každý na něj nějak nalíhají a chtějí z něj něco vydobít. A teďka není jasný, kdo dřív a kterou exekuci umořit dřív. Tak ono to, ono to jasné
1: je, protože ten exekutor, který je první na účtu, tak má ten účet. Jasně. Uč, exekutor, který je první na mzdě, tak má tu mzdu. Aha. A na každém tom, tom, tom zdroji toho příjmu se tvoří pořadí. Takže exekutor číslo jedna, dva, tři, čtyři, až třeba ten osmý exekutor. Hmm. No a exekutor, který je samozřejmě na tom místě, tak musí čekat, než se zaplatí těch sedm předchozích. Pak se prvé dostane na řadu. A v tom je právě ten paradox, že ten osmý exekutor hledá cesty, jak vlastně to pořadí v podstatě jakoby předběhnout. To znamená, ti exekutoři potom ve finále chodí k tomu člověku domů, že mu zabaví věci a vlastně vyhrožují, že když nezaplatí nějaké peníze bokem z té své nezabavitelné částky, no tak mu ty věci odvezou. Takže se snaží vlastně těch osm exekutorů z toho člověka vymáčknout, co se dá.
0: Takže ten systém je prostě nastaven tak, že tlačí ty exekutory do agresivních praktik do kšiftování vlastně s tím, kdo ty exekuce komu připadnou a tvrdýho vymáhání. A jestli to správně ještě chápu, jestli se tímhle živí, tak je pro ně možná trošku výhodný, aby ten člověk v těch exekucích zůstával co nejdýl a ne, aby to měl už rychle za sebou. Aby... Je to tak? ne? Je, je,
1: je, to, je to přesně tak, já to vezmu od začátku. Kdo je nejsilnější, kdo má nej, nej, nejostřejší lokty, tak na tom, na tom trhu vyhrává. To znamená, exekutor, který nějakým způsobem je nejdravější, tak získává pozornost věřitelů a získává velké množství zakázek. Mhm. Ve chvíli, kdy exekutoři mají velké pravomoci úřední osoby, tak jsou jenom krůček od toho, aby ty pravomoci zneužívali právě v tom konkurenčním boji. Právě to, co je vlastně na tom celém systému špatně. Že exekutoři se konkurují a tím pádem se mhm. snaží vlastně toho člověka co nejvíce když to řeknu, ošklivě podojit, aby v očích věřitelů byli ti úspěšní, aby si je příště ten exekutor vybral znova, nebo aby další,
0: další věřitelé si ho vybírali. Dobře, já nechci odejít z tohle studia, dokud mi uh, nevysvětlíte, co se s tím dá dělat. Doufám, že to teda stihneme do půl hodiny, aby to bylo jednoduché. Ale proč už to není vyřešen? Když já slyším prostě o exekucích, o tom, jak je to prostě blbý, jak obrovský to má dopady na ten stát minimálně několik let, tak mě by zajímalo, uh, co v této věci. Udělala, udělala minulá vláda. Já jsem se teďka dočetl v Seznam zprávách, že v prvním kole prezidentské volby byla mimořádná volební účast napříč republikou. Oba dva kandidáti zřejmě mobilizovali voliče, ale v místech více zasažených nezaměstnaností a taky exekucemi. Nejvíc z toho těžil vlastně Andrej Babiš. Tak mě zajímalo, co Andrej Babiš udělal pro tyhle lidi? Je to tak, že hájí jejich zájmy, nebo že ho volí a jednají ve vlastním zájmu? Ty je hodně otázek najednou, tak já se zkusím úplně od začátku, a, proč je
1: to tak ohromný biznis, nebo proč se to vlastně nedaří, nedaří přijmout nějaká změna. Řeknu jedno číslo. 300 miliard korun je vymáháno jenom na jistině. Když připočítáme ještě úroky, náklady na vymáhání, tak jsme jde kolem 500, možná 800 miliardách korunách. A, to je okay. ten důvod. Proč se to nedaří změnit už zhruba 10-15 let? Točí se v tom obrovské peníze a všechny vlády z toho vždycky zatím no, vycouvaly.
0: Dobře, ale tak uh, zájemem politiku, bo, poslání politiku by mělo být řešit problémy týhle země a sloužit občanům. Proč už to politici nevyřešili?
1: Protože věřitelská, exekuční a vymohaická lobby je výrazně silnější než dokoli jiný. Co to znamená? Silnější. Jako to, znamená, že... to znamená, že vždycky si prosadili svou, že territorialita a vlastně odstranění té vazby exekutor-věřitel nedává smysl a nemělo by se to provádět.
0: A, a můžete mi dát nějaký příklad? Já jsem slyšel nebo četl, že minulý premiér Babiš tu territorialitu nějak prosazoval. Nebo... Uh, Jak to dopadlo?
1: Minulý premiér Babiš uh, dokonce slíbil, že odstraní doslova k šeftování s exekucemi a zavede pravidlo jeden lužník jeden exekutor. Slíbil to ve svém čau lidi v roce 2019. Uh -huh. Bohužel, když došlo vlastně na samotné hlasování, tak to dopadlo, jako vždycky, když se hlasuje o zásadních systémových změnách. Poslechl svého kolegu stranického Jaroslava Faltýnka a vlastně celé hnutí ano, zablokovalo tuto novelu a novela kvůli tomu neprošla.
0: Uh. Jaroslava Faltýnka. Pravá, tohle mi možná přibližte, protože já jsem slyšel, že pravá ruka Andreje Babiše, Jaroslav Faltínek je nějak namočený do různých exekučních a, a vymahačských biznisů. A levá ruka Andreje Babiše, místo předseda, ano, Vondráček, je dokonce snad soudně uznaný advokát lichvářů, myslím, že některé médium ho nazval, že advokát lichvářů, což teda on za to pak želoval, ale prokázal se, že skutečně Znamená to teda, že nejbližší okolí Andreje Babiše tam má ty svoje zájmy v tom udržování toho stavu?
1: Je to přesně tak, jak jste, jak jste říkal. Uh, Jaroslav Faltínek je napojen na exekuční biznis. Jeho kamarád uh, uh, Dalimil Milmika je třetím největším exekutorem v zemi uh, sousedí spolu uh, v Jeseníkách. Uh, zároveň je napojený i na úvěrový biznis, na pohledávkový biznis, kruze banku Kreditas. Zároveň uh, řídil i... Uh, Řekněme rozdělování výnosů z, z, z vymáhání pohledávek u dopravních podniků Praha. Takže Jaroslav Fadlík je velmi výrazně namočen právě do tohoto biznisu a velmi výrazně vstupoval do těch jednání a velmi výrazně blokoval právě přijetí tzv. teritoriality soudních exekutorů, to znamená odstranění té vazby věřitel exekutor a zavedení nezávislého přidělování exekutorů soudem.
0: To znamená, že Andrej Babiš ten problém, o kterém se tak mluví, už mohl vyřešit, dokonce slíbil, že ho vyřeší. Ale kvůli jeho vazbám na uh, Faltínka a Vondráčka se tak nestalo. Chvápu to správně. Dá se to tak říct. A, dobře. Co ta stávající vláda? Jako, mm, řeší to nějak, nebo vyřeší to nějak, nebo jak to je s ní?
1: Stávající vláda se bohužel k tomu staví dost podobně. Uh, myslím si, že to není kvůli nějakému napojení na biznis, ale spíš ideologicky. Protože když jsem se bavil o tom, že uh, minulý pokus o prosazení této změny zkrachoval na, na, na hnutí, ano, tak druhou velkou stranou, která byla proti, vlastně dvě jediné strany, které byly proti, tak bylo hnutí ANO a ODS. To znamená, pokud teď máme vládu ODS, tak je to velmi podobné a tato systémová změna bohužel není na pořadu dne.
0: Dobře, tak dokážete mi vysvětlit, kde je teda problém? Já jsem třeba slyšel argumenty, že ti lidé, kteří jsou v těch exekučních pastech, si za to můžou sami, půjčili si dobrovolně, jsou prostě dospělí, tak by měli nést odpovědnost a dluhy by se prostě měly platit. Což zní logicky. Tak co byste na to řekl?
1: Je to tak, dluhy se mají platit, to nikdo nespochybňuje. Akorát, že u nás ty dluhy, které se mají platit, a ty dluhy, které vznikly na začátku, tak jsou diametrálně odlišné. Velmi často hmm. se stávalo, že člověk si půjčil 20 tisíc a musel vrátit 300-400 tisíc. Často se stávalo, že člověk dlužil na nájmu 10-20 tisíc. Vracel 300 tisíc, protože tu byly velmi nepřátelsky nastavené zákony. Dneska už jsou z větší části opraveny, ale v minulosti tady byl takový systém, že lidé se dostávali právě do těch problémů, ne tím, že si půjčili, ale tím že tím vlastně následným nabalováním toho příslušenství. My tady máme takový úzus, že lidé si půjčují, a hodně to prezentují i média, že lidé si půjčují na vánoční dárky, na dovolené a tak dále. To vůbec není ten základní, základní problém. To je jenom albistické popsání situace, ale ta situace je úplně jiná. Lidé, když už si půjčují, tak si většinou půjčují na často základní životní potřeby. Ty, co se dostávají do exekucí, tak si půjčují na základní životní potřeby. Ty, co si půjčují na dovolenou nebo na vánoční dárky, to nejsou těch, kteří by se rekrutovali lidé v exekucích.
0: Jestli tomu teda správně rozumím, tak nejlepším zájmu těch stávajících vládních strán, které jsou teda demokratický, by bylo vyřešit jednou provždy nebo Prostě vyřešit systémový tenhle problém, snížit počet těch exekucí prostě na minimum. A tím by zásadně oslabili i populisty a extrémisty, jestli to dává smysl, tato úvaha.
1: Dává to perfektní smysl, protože právě ti lidé, kteří jsou zahnáni do kouta a vlastně byli obětí toho systému, který tady byl v minulosti, kdy vlastně z malých dluhů se stávají velké dluhy. Tak to jsou lidé, kteří vlastně tomu systému už dneska nedůvěřují. Nedůvěřují úřadům, nedůvěřují institucím, nedůvěřují vlastně tomu systému jako takovému. A tyhle ty lidé potom velmi snadno inklinují k tomu, že ten hlas hodí ať už nějaké populistické nebo extremistické straně, která jim slíbí nějaké, nějaké snadné řešení.
0: Špatně nastavený systém v důsledku podkopává celou demokracii, rozeštvává společnost. Tak si říkám, jestli to vlastně není jako trošku chyba, že se furt zaměřujeme na ty viditelné postavy, které tu společnost rozdělují, furt je kritizují, ale skoro se mi teďka zdá, jako kdyby to byl takový symptom jako, který je hrozně viditelný, ale my máme tendenci přehlížet uh, ty příčiny toho, proč ty lidi jsou frustrovaní a proč nakonec to těm populistům hážou. Takže třeba v našem nejlepším zájmu jako občanů by bylo tlačit na politiky, ať to sakra řeší. Určitě to
1: potřebujeme řešit. Problém je, že a zase zopakuju to číslo. 300 miliard se vymáhá jenom nejistíně. Takže tam je obrovský tlak na to, aby se řešily příčiny které vlastně s žádnou velkou příčinou nejsou. Pořád se tady objevují uh, příčiny typu finanční gramotnosti. To znamená, budeme učit lidi finanční gramotnost a tím to všechno vyřešíme. Přesně. A to, je, to jsou přesně ty slepý uličky. Samozřejmě, finanční gramotnost je důležitá, ale ta neřeší ty systémové problémy. My potřebujeme nastavit systém, který vlastně, když se člověk dostane do exekuce, tak mu dá možnost tu exekuci efektivně splatit. Ne, že ho ten systém ještě více zarupe do země, jako je to dneska. Dneska člověk, který se dostane do exekuce, tak naopak, to v něm vyvolá vlastně plejádu nebo vlastně spirálu dalších a dalších dluhů. A vidíme to i v číslech. 75% lidí, kteří jsou v exekuci, tak čelí více exekucím naraz. Mm -hmm. To znamená, ten systém opravdu vůbec nefunguje. Takže my potřebujeme tohleto změnit. A to je právě to, že potřebujeme nezávislou volbu exekutora. Soudem za prvý mm -hmm. a to pravidlo jeden lůžník, jeden exekutor. A další věc, která je strašně důležitá, že potřebujeme ty lidi, kteří se do toho problému dostali v minulosti, anebo se do hmm. dostávají teď hmm. tak potřebujeme, potřebujeme jim dát možnost, aby se rychle odlužili, aby se rychle vlastně vrátili do toho ekonomicky aktivního to, života. Jak
0: je to teď nastaven? Jako, co to, jak, jak dlouho trvá odlužení?
1: V tuto tu chvíli my tady máme odlužení, které trvá pět let, plus nějaký půl rok předtím, ještě trvá samotné schvalování. Takže zhruba hmm. pět a půl roku trvá samotné odlužení. V tuto chvíli my tady máme na stole směrnici Evropské unie, která přikazuje všem státům Evropské unie, že mají zkrátit dobu odložení u podnikatelů, to znamená živnostníků, na tři roky. A velmi výrazně to doporučuje to samé udělat u spotřebitelů, mm. nerozdělovat to. Mm. Tohle to mělo být implementováno do července 2021, my jsme teďkon v roce 2023 mm. a ještě to stále nemáme jako jedna z mála zemí. Mm. To znamená, zase tady hrajeme na to, že dluhy se mají platit a nebudeme tady, nebudeme tady schvalovat nějaký odlužovací zákon, i když, když to chce Evropská unie. A je to něco, co vlastně už tady mělo být za minulé vlády a zase je to něco, kde měl velký vliv Jaroslav Altýnek, který tenkrát, když to přišlo do sněmovny, mm. tak to uklidil někde na 105. místo mezi zákony prvního čtení a tím pádem se na to nikdy už nedostala řada. A už se to nestílo schválit. Takže zase je tady vracíme k tomu, že ti, kteří jsou napojeni na ten vymahačský biznis, tak dělají všechno pro to, aby tyhle ty zákony neprocházely a aby lidi, kteří jsou v exekucích, aby tam byli co možná nejdíl a co možná nejdýl jsme mohli dojít.
0: Takže biznesové vymahačské okolí, nejbližší okolí Andreje Babiše brání vyřešení tohoto problému.
1: Za vlády Andreje Babiše to tak bylo. Teď samozřejmě, už tady máme vládu ODS, takže uvidíme, jestli se nám to změní nebo nezmění. Zatím to příliš nevypadá, že by se to změnilo, ale v minulosti ano. Andrej Babiš, když byl, když byl u vlády, tak všechny zásadní zákony skončují na Jarocovu Falantínkovi a nebyly přijaty. Já za sebe
0: chci říct svým posluchačům, že jestli se to nezmění, budu hodně naštvaný. Budu hodně naštvaný a bude to pro mě jedna rozhodně z nejdůležitějších věcí, kterou já po politicích budu chtít. Pane Háble, vy jste popsal, jak ten problém je vážný, uh, musím říct, že je to i na mě docela složitý. Dokážete mi říct ve třech větách, jak ten problém vyřešit? Co jsou ty, co jsou nějaký tři hlavní kroky, uh, které bychom měli přijmout, nebo jestli jich je víc? Máte pravdu, že to je hodně složitý problém. Proto já hmm. jsem si tady připravil vlastně
1: ty tři body na jednoduchém obrázku, aby jsme ukázali, co vlastně je potřeba. A je to opravdu velmi jednoduché. Za prvé, je potřeba, aby exekutora přiděloval nezávislý soud, aby se odstranili ty vazby věřitel exekutor, advokátní kancelář hmm. exekutor, vymářská agentura exekutora. Zkrátka, aby exekutora vždycky přidělal nezávislý soud hmm. náhodným způsobem. Za druhé, když už má někdo víc exekucí, tak aby měl jenom jednoho exekutora. To znamená, každá další exekuce, která se zahájí vůči hmm. stejnému člověku, tak je vždycky přidělená tomu samému exekutorovi který vlastně už toho člověka zná, už nemusí znova obesídat všechny banky a zaměstnavatele, zkrátka už může vést další exekuci, bez dalších nákladů. A ta třetí věc, která je strašně důležitá, kterou jsem říkala na konci, hmm. tak je přijmout právě novelu insolvenčního zákona podle směrnice Evropské unie, hmm. která zkrátí dobu odlužení na tři roky a ti lidé, kteří jsou dneska předlužení a už nemají jinou možnost, jak se z toho dostat, nemůžou se z toho dostat vlastními silami, tak aby mohli projít zákonným procesem odlužení a velmi rychle během tří let byli schopni se zase vrátit do toho plně aktivního ekonomického života, aby zase plnohodnotnými členy společnosti zase mohli utrácet, mohli podporovat místní ekonomiku a zkrátka přispívat i do státního rozpočtu.
0: Takže když to schrnu, exekutora předělí nezávislý soud a Jeden dlužník, jeden exekutor, i když má víc exekucí, a zkrátit odlužení na tři roky. Když si to zkusím představit, když už někdo spadne do té exekuce, tak toho jeho exekutora mu přidělí soud, ne že teda bude probíhat nějaká dravá soutěž o to, kdo na něm nejvíc vydělá. A potom ten člověk může mít víc exekucí, ale bude předskoje jednoduchý, jasný, že ví, že to s ním řeší ten jeho exekutor, to ví jak ten člověk, tak to ví ten jeho zaměstnavatel, který mu odpadne. 80% byrokracie. A zároveň, když už je to tak vážné, že teda insolvence a ten člověk potřebuje odlužit, tak má výhled, že za tři roky může být z toho venku a ne, že možná, když to dobře půjde, někdy za pět a půl roku.
1: Je to přesně tak. Takhle jednoduchý to je.
0: Pane Háble, na vašem webu, já jsem se dočetl, my tam uvádíte, mým cílem a snem je, abychom byli zemí bez nemravného dluhového biznesu a měli jsme nejnižší podíl předlužených domácností v Evropě. Vy se za to bijete už několik dlouhých let. Opravdu věříte po tom, co jsme si tady řekli? Že je možné tento nespravedlivě nastavený systém změnit?
1: Věřím, kdybych nevěřil, tak už bych to nedělal. Čísla ukazují, že se to zatím daří. Daří se měnit zákony. Když pominu tyto dva zásadní, tak zbylé se docela daří, daří, daří hmm. prosazovat. Mým cílem je právě, aby jsme byli nejméně, nebo zemí s nejméně předluženými lidmi, protože my máme velmi vysokou morálku splácení. V České republice, když se podíváme na zbytek Evropy, ta Česká republika je první, co se týče morálky splácení spolu, jsme... spolu s Německem.
0: Můžete to říct ještě jednou? To ano. Jsem...
1: co se týče morálky splácení, Česká republika na prvním místě spolu s Německem. To znamená, Češi mají nejlepší morálku splácení svých dluhů Současně české domácnosti patří mezi nejméně zadlužené v celé Evropě. Mm -hmm. I z tohoto důvodu je nesmyslné, aby jsme tu měli tak obrovské množství exekucí. to na to, že ten systém je nemocný. Ne lidé, lidé splácí, mm -hmm. ale systém je nemocný. Systém, tak jak tady byl nastaven, tak uvrhl 100 tisíce lidí do exekucích a my z toho ty lidi potřebujeme dostat. 700 tisíc lidí není přirozená míra exekucí v České republice. Potřebujeme se dostat někde na 200, 300 tisíc maximálně.
0: Milí přátelé, dneska jsme se bavili o mapě exekucí, bavili jsme se o tom, jak to udělat, aby ta rakovina toho kšeftování s exekučním biznesem, který tedy rozřežírá Česko a opravdu míční systémově, celý regiony, který potom volí populisty a extrémisty. tak aby to tady už dál nebylo. Já si myslím do sebe, že už je na čase stát se civilizovanou zemí. Proto bych vás chtěl všechny poprosit. Co můžete udělat pro to, aby se tohle vyřešilo? Uh, jsou to tři kroky, chtít po politicích, aby exekutory přiděloval nezávislý soud, aby jeden dlužník měl vždycky jenom jednoho exekutora a aby odlužení netrlo pět let, ale tři roky. To jsou tři body a za čtvrtý prostě vás volné lidi do těch největších, do největších úřadů a do vedení téhle země, který tenhle problém vnímají, který který víže že je a chtějí ho opravdu řešit. Nejenom o něm plácají a nakonec se nějak domluví s exekutorskými šmejdoma. Mimochodem, chci říct, že to není tak, že všichni exekutoři jsou šmejdi. V žádném případě. Mohl byste možná k tomuhle ještě, Radku, něco říct? Určitě ne. Když
1: se podíváme na exekuční stav, tak je tam spousta exekutorů, který jsou špatní, když to řeknu slušně a kteří mají ty ostý a kteří opravdu to berou jako tvrdý biznis a jdou v podstatě přes mrtvo, když to řeknu na dneseně. A když se podíváme na těch top největších exekutorů, těch top 15, tak jich je tam velké množství. Hmm. Ty menší, střední exekutůři většinou uh, jednají v mezích zákona, nebo aspoň ta moje zkušenost je taková, že jednají v mezích zákona. Snaží se vždycky najít to nejlepší řešení mezi uh, věřitelem a dlužníkem, snaží se jednat s tím dlužníkem s respektem a zkrátka ho dovést k tomu, že ten člověk to zaplatí, ale zároveň ho to nezrujnuje a nezlikviduje. Protože to je ten rozdíl mezi těmi řekněme brutálními hmm. exekutory a mezi těmi slušnými. Ten brutální jde potom, aby vymohl tu jednu pohledávku, je mu úplně jedno, jakým způsobem to udělá, hmm. ale tím velmi často vytvoří jiné pohledávky, protože ten člověk pod tím tlakem si pučí, aby tomu exekutorovi zaplatil, anebo zkrátka, zkrátka mu vznikne někde jinde jiný dluh, protože přijde o peníze, které měl na něco jiného.
0: Dobře, ale my prostě nemůžeme doufat, že nějakým zázrakem z hůry uh, se zlepší morálka všech exekutorů a že ti lidé začnou být všichni naprosto slušní. Prostě tenhle stát má za úkol systém, který je příčinou toho problému. A nastavit tak, aby tohle se nedělo.
1: Přesně tak. Ten systém se nezmí sám od sebe, protože dokud tady bude fungovat tržní prostředí, dokud budou exekutoři válčit o každého dlužníka, tak nebudou mít důvod, aby byli nějakým způsobem schovíjoví. Vždycky vyhraje ten, který nejtvrčí, ten, který jde na hranu zákona nebo dokonce za hranu zákona, ten bude uvěřit nejoblíbenější a to je právě to, co musíme odstranit. Tady nesmí být ta vazba věřitel-exekutor, exekutor nesmí být ekonomický závisí na věřiteli, protože pak ho to svádí k tomu, že často překračuje zákon nebo je na hraně zákona.
0: Milí přátelé, pokud vás tohle téma štve, pokud vás pálí, pokud chcete, aby Česká republika se nedělila na Česko A a Česko B, kde jedním se daří a jedni jsou staženi do dluhových pastí. Prosím, širte tyhle informace dál, protože jde o jeden z nejpalčivějších problémů naší země, který podkopává demokracii, rozeštvává celou společnost a přitom to systémové řešení by nemuselo být tak těžký. Já věřím, že pokud se společně spojíme a budeme po politicích vyžadovat tyhle kroky, může být Česko normální zemí, kde se dobře žije, kde se nekšiftuje s exekucemi. Tohle je to, co dneska jsme chtěli říct. A já moc děkuju Radku Háblovi za jeho dlouholetou práci. Budu rád, když ho budete dál sledovat, protože skutečně ví, vidí tomu do střev a, a vidí tomu do hloubky a zabývá se tím dlouho. Takže sledujte Radka Hábla a pane Háble, vám držím palce, ale nejenom vám, celý naší společnosti. a moc děkuju za to, co děláte. Já moc děkuju za pozvání, Mikuláši. Děkuju vám, že jste doposlouchali až sem. A děkuju vám i za šíření a podporu mého podcastu. A držme si všichni do dalších dnů palce. Měli přátelé, zůstávejte na křídlech knih.